0: Find inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft. Sie sind junge Menschen aus Medizin, Pflege und Therapie, die sich in einer Kampagne zusammengeschlossen haben, um Gehör zu finden, um Missstände offen anzusprechen und die einen Wandel fordern, weg von der Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Welche Sichtweisen sie haben und was sie bewegt, sich für Veränderungen einzusetzen, darüber spreche ich heute mit Lukas Chemesis von den bunten Kittel. Hallo Lukas. Hallo Frank. Vorab, wir haben uns aufs Du geeinigt. Wir sprechen heute über die bunten Kittel. Eigentlich wollten wir zu dritt sein. Der Tobias Chelik ist, wie so viele, leider... Er krank, gute Besserung auf diesem Wege. Wahrscheinlich ist er sowieso schon wieder gesund, wenn er das hört. Aber er fehlt uns heute. Aber das wirst du sicherlich gut ausfüllen können. Es geht um die bunten Kittel. Und dahinter stecken ganz viele verschiedene Menschen. Du bist heute stellvertretend. Hier willst du oder kannst du erstmal kurz was zu dir sagen und dich kurz vorstellen.
1: Ja, kein Problem. Lukas Kemmes, sie ist 32 Jahre inzwischen alt. Ich bin Arzt in Weiterbildung für Anästhesie und Intensivmedizin. Derzeit im dritten Weiterbildungsjahr arbeite in einer Fachklinik für Lungenheilkunde. Gerade frisch angefangen am 1.12. Vorher habe ich in einem Kreiskrankenhaus, auch hier in der Nähe, gearbeitet, wo ich wohne. Und das ist Magdeburg. Ich bin selber jetzt seit zwei Jahren bei den bunten Kitteln. und durfte mich da schon, ja, ganz gut einbringen, schon einiges machen. Wir konnten schon viel, viel bewältigen. Da werden wir auch noch kurz drüber reden. Und ja, bin außerdem sonst auch sehr, sehr Politik interessiert. Bin noch in einer Partei bei Volt und auch sonst immer sehr daran interessiert, irgendwie Fortschritte in der Gesellschaft zu sehen und Dinge zu verbessern.
0: Heute ist Weihnachtsausgabe sozusagen im Podcast und ich bin das letzte Mal schon von meiner Standardfrage abgewichen, will das heute nochmal machen und nicht fragen, was dich bewegt, sondern was du dir zu Weihnachten wünschst.
1: Ui. Ja.
0: Also nicht materiell?
1: Nee, nee, materiell sowieso nichts. Ich habe mir tatsächlich auch sowieso überhaupt nichts zu Weihnachten gewünscht, weil ich glücklicherweise in meiner Familie auch durchsetzen konnte, dass wir uns nichts mehr schenken. Und... Was wünsche ich mir? Ja, es, es mag sehr abgedroschen und so ein bisschen cheesy klingen, aber eine bessere und gerechtere Welt, wenn man das so in drei oder vier Wörtern zusammenfassen möchte. Und insbesondere natürlich auch so die Kriegslandschaften, also nicht nur den Krieg in der Ukraine, sondern auch Kriege vor allem im Nahen Osten, die schon deutlich länger gehen, die uns hier irgendwie nur nicht so ganz so nahe gehen, oder auch in Afrika mhm. oder Südamerika, wo ich schon dafür plädieren würde, dass wir uns da alle mal Gedanken machen, ob uns das nicht mindestens genauso viel angehen sollte wie der Krieg, der hier vielleicht nicht so weit weg von uns ist. Und eben auch das Verständnis für die Menschen, die hier zu uns kommen und trotzdem unser Leben immer für uns, immer teurer für uns wird, dass wir versuchen, diese Menschen trotzdem mit offenem Armen und vor allem offenem Herzen zu empfangen.
0: Das ist natürlich ein dickes Brett. Das Gesundheitswesen hätte mir schon gereicht, aber natürlich sind das äh, Sachen, die wir jetzt noch besprechen müssen. Ich habe schon erwähnt, ihr seid viele Mitstreiter bei den bunten Kitteln.
1: Ja.
0: Ihr sprecht von einer Kampagne, da werden wir auch nochmal drauf zurückkommen, warum das kein Verein ist oder wie auch immer, sondern eine Kampagne. Erzähl mir kurz zum Hintergrund, was ist der Sinn der bunten Kittel und was wollt ihr erreichen?
1: Genau, also die bunten Kittel, ich hatte ja gesagt, ich bin seit zwei Jahren dabei, aber die bunten Kittel selbst haben sich vor knapp drei Jahren gegründet. Und zwar waren das damals ein paar unserer ja, Berliner, und Berlinerinnen, die sich da zusammengesetzt hatten und eben drüber gefachsimpelt hatten, was eigentlich alles so falsch läuft im Gesundheitssystem, sich auch da gegenseitig mal ein bisschen Halt gegeben haben, aber irgendwann gesagt haben, ja, irgendwie jetzt einfach nur immer darüber meckern bringt ja auch nichts, irgendwas müssen wir auch tun und haben sich dann halt gefragt, was man machen könnte und haben für sich so als übel als, als großes Übel des Gesundheitssystems eben das DRG-System ausgemacht. Dazu können wir dann noch etwas genauer darauf eingehen. Aber so war letztendlich die Gründung der bunten Kittel dann entstanden. Und wir verstehen uns insgesamt explizit als eine Kampagne oder Bewegung, die alle Berufsgruppen des Gesundheitssystems mit einschließt. Also nicht wie so häufig. Und das hebt uns sicherlich auch ein Stück weit ab von anderen Bewegungen dass man sich nur für seine Berufsgruppe einsetzt und da versucht, was zu bewegen, sondern tatsächlich sind wir offen für alle Bereiche des Gesundheitssystems und da sollen möglichst auch ja alle mitmachen, alle mitgenommen werden und es sollen auch alle Platz finden in den Dingen, ja für die wir uns so einsetzen. Und wie, wie können wir so nach außen treten und haben sich halt gesagt, na ja, jetzt einfach immer nur zu, also protestieren zu gehen oder, weiß nicht, Brandbriefe zu schreiben oder dergleichen. Nee, wir müssen auch versuchen, am Arbeitsplatz irgendwie aufzufallen. Und da haben wir zum einen Button entwickelt. Da steht bunte Kittel drauf. Ist auch gleichzeitig unsere Website buntemieterskittel.de. Steht da drauf, so schön im Bund gehalten. Und das ist im Prinzip so eine Form des stillen Protests gegen die Arbeitsbedingungen und das DRG-System und dann auch angedacht, dass man sich jeden Donnerstag einen bunten Kittel eben oder bunten Kasack, wie man im Medizinersprech so sagt, anzieht, um sozusagen zu zeigen, dass man mit den Bedingungen, wie sie derzeit herrschen, nicht einverstanden ist.
0: Aber warum keine, kein Verein oder keine, keine Organisation? Weil, wenn du sagst Kampagne, dann ist das ja letztendlich von der ja, Organisationsunabhängig. So habe ich jedenfalls verstanden. Genau,
1: also es, es, es steht einfach ein Verein, Verein hinter der Kampagne, mhm. einfach um das Ganze offiziell zu machen, um auch äh, Spenden und dergleichen empfangen zu können. Allerdings soll dieser Verein, weil man für einen Verein formal ja auch Vorstandsvorsitzende braucht, ein Vorstand als Ganzes und so weiter, nicht im Vordergrund stehen und somit dann auch einzelne Personen sondern das wird ganz bewusst auch öfter mal getauscht, auch Aufgaben dann eben verteilt, sodass wirklich die Sache an sich im Vordergrund steht. Und nicht eben Personen und jede und jeder ist berufstätig ähm, und versucht halt neben der Arbeit einfach so viel wie möglich zu machen und zu schaffen. Und da kann es halt auch mal gut sein, wenn es jetzt, was hatten wir nicht alles schon, halt mal private Probleme, mal ein Kind bekommen, mal war es halt gerade beruflicher Stress, mal war es die Doktorarbeit, mal war es eine Weiterbildung, was auch immer, dann macht man halt mal ein bisschen weniger und dann versuchen andere das eben aufzufangen mhm. und somit steht aber wirklich immer die Sache an sich, wofür wir eintreten und kämpfen wollen im Vordergrund.
0: Jetzt kann ich mir die bunten Kittel herleiten aus dem bunten Haufen, der ihr seid, aus unterschiedlichsten Bereichen des Gesundheitswesens hast du ja gesagt. Aber die Kittel an sich sind ja auch bunter geworden. Ich habe mir gedacht, früher gab es nur weiße Kittel. Wann hat sich denn das geändert? Weißt du das? Ich bin hier nur drüber gestolpert über die Frage.
1: Es ist gar nicht so viel bunter geworden, ehrlich gesagt. Also der Kittel meiner Meinung nach das schlimmste Kleidungsstück im Krankenhaus überhaupt äh, hat ja sowieso eigentlich keine wertvolle Funktion und es sind mehr so die die Kasachs und Shirts und die oftmals im Krankenhaus aber leider gebraucht werden, um die einzelnen Berufsgruppen zu identifizieren oder sichtbar zu machen, was dann eben auch oftmals gleich wieder so eine Art Rangordnung dann zur Folge hat und ja, auch auch Dagegen kann man natürlich auf diese Art und Weise ein Stück weit vorgehen und so haben sich zum Beispiel einige von uns auch mal Kasachs selbst gefärbt und ziehen die dann an. Ja, Und das soll, so wie du schon gesagt hast, eigentlich zeigen, dass wir ein bunter Haufen sind, im Sinne dessen, dass wir niemanden, egal welches Geschlecht, Hautfarbe oder eben Berufsgruppe ausschließen, sondern uns über alle Mitstreiter und Mitstreiterinnen freuen.
0: Jetzt hat jeder von euch sicherlich so den Impuls, einen spezifischen Impuls gehabt, sich bei bei den bunten Kitteln zu engagieren. Du hast schon vorher das Thema DRG genannt. Dann kommen wir auch nachher nochmal noch mal zu sprechen, weil eigentlich wäre dann, jetzt mal, um das vorwegzugreifen, die Frage, ob jetzt eigentlich alles gut ist nach der Regierungskommission. Aber vielleicht nehme ich mal mit, was war denn dein Impuls zu sagen, ich muss was tun?
1: Ja, viel. Also zum einen war ich schon immer politisch sehr interessiert und schon immer ein, ein recht kritischer Kopf, würde ich, würde ich sagen. Und zum anderen bekommt man einfach vieles noch mal näher mit, wenn man dann im Beruf ist und nicht mehr im Studium. zugegebenermaßen habe ich mich im Studium sicherlich auch zu wenig damit noch auseinandergesetzt. Vielleicht wollte ich mich auch damit noch nicht so viel auseinandersetzen. Und man bekommt halt einfach mit, dass gerade das DRG-System und darüber dann auch die Profitorientierung im Gesundheitssystem und damit auch im Arbeitsalltag, wenn es jeden von uns einfach auch eine Rolle spielt und, und, und durchaus auch die Arbeit beeinflusst, wenn denn dann in meiner Position zum Beispiel vielleicht nicht unmittelbar Vorgesetzte, das habe ich glücklicherweise nicht erlebt, aber Vorgesetzte in anderen Fachbereichen, zum Beispiel dann Medizin so verstehen, dass auch möglichst viel Geld bei rumkommt, um Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen und da hinterstehende Konzerne dann letztendlich zu befriedigen und seinen eigenen Arbeitsplatz zu sichern. Und das ist etwas, womit ich mich nicht identifiziere zum einen und zum anderen auch nicht zufrieden geben kann. Und deswegen halt auch immer wieder den Mund aufmache, wenn ich sowas sehe und höre, damit nicht immer gerade auf Gegenliebe stoße, <lacht> gerade in meiner mhm. Position, weil Medizin ja doch ein sehr hierarchisches System ist. Mhm. Und dann hat mir eine Arbeitskollegin, mit der ich zusammengearbeitet habe, die aus Berlin kommt, dann gesagt, oh, du hast du davon schon mal gehört, das müsste doch eigentlich was für dich sein und so. so nee. Dann einmal gegoogelt einmal angeschrieben und dann hat mir der Frieda von Bunte Kittel, der dann eben schon mit dabei war zurück, geantwortet, mich angerufen, wir haben uns kurz unterhalten und seitdem bin ich dabei.
0: Mhm. Ja, ich habe mich gewundert, als ich mich vorbereitet habe auf die Folge, du hast jetzt gesagt, du bist gewechselt, aber du warst ja mal bei einem großen privaten Klinikbetreiber. Ganz genau. Und dann habe ich mir gedacht, das ist für jemanden, der sich genau gegen die Ökonomisierung des Gesundheitswesens einsetzt, interessanter Arbeitgeber?
1: Absolut völlig richtig. Also ich war bei Helios. Und das ist ja nicht nur irgendein privater Klinikkonzern, sondern der größte, den wir haben in Deutschland und in Europa. Und ja, zum einen könnte man mir das vielleicht sogar vorwerfen. Zum anderen ist es total interessant, mal diese Einblicke zu erhalten. Und natürlich ist auch nicht alles schlecht, nur die Art und Weise, wie Heber sein Geld verdient und verdienen möchte, ist halt schlecht. Und da werde ich auch halt also nie drum reden. Klar bieten sie gute Arbeitsbedingungen oftmals, im Sinne dessen, dass sie also gute Gerätschaften haben, auch was sich für Weiterbildungen einsetzen, gute Gehälter zahlen und so weiter. Das darf man, darf man ruhig auch alles sagen. Nichtsdestotrotz steht am Ende des Tages immer, dass Aktionäre, das ist ein börsennotierter Konzern, dahinter stehen und dementsprechend, das also heißt, dass Helios mit den Krankheiten von Menschen Geld verdienen möchte. Und das ist halt alles Geld, was aus dem System abfließt was letztendlich nicht mehr für die Menschen, für die Menschen, die in diesem System arbeiten oder die Menschen, die in diesem System behandelt werden sollen, bereitsteht. Und mir konnte bisher noch niemand plausibel erklären, egal ob Chefärzte, Chefärztinnen, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen oder irgendwelche WirtschaftswissenschaftlerInnen, warum das gut sein soll. Und genau deshalb richtet sich die Kritik da an dieses System. und ich habe dort gearbeitet, weil es, ja, es war meine erste Stelle. Ich musste mich zwischen zwei Häusern entscheiden. Ich hatte sogar im Studium mein Stipendium von Helios, wo ich mich dagegen verpflichtet habe, dann zwei Jahre dafür zu arbeiten. Wie gesagt, ich habe mich nicht genug damit auseinandergesetzt. Das habe ich dann gemacht. Und nichtsdestotrotz kann ich sagen, dass ich mir keine erste Arbeit, bessere erste Arbeitsstelle hätte wünschen können, weil ich eben sehr, sehr tolle, ja, Mitarbeiter, Mitarbeiterin und eine Führungsetage hatte, die mich sehr gut angelernt hat. Von daher, es war nicht alles schlecht, aber das, was hinter dem Konzern steht, das kann ich nicht befürworten.
0: Ja, gut. Also dann lass uns da einsteigen. Und ihr hattet in diesem Jahr, vielleicht auch schon länger, den Zehn-Punkte-Plan oder die Zehn-Punkte-Forderungsplan. Ich weiß nicht, ob der inzwischen überholt ist, weil, wie gesagt, das DRG-System ja jetzt erweitert ist über Vorhaltepauschalen und diverse As anderes, was da vorgesehen ist. Wenn wir es jetzt mal konkret machen, fordert ihr die Abschaffung des DRG-Systems oder ist das zu kurz gegriffen und reicht viel weiter? Was sind eure Forderungen konkret?
1: Das ist die Kernforderung, genau. Also, um es immer wieder runterzubrechen, ist das die Kernforderung, das DRG-System abzuschaffen für, ich, ich denke mal, alle, die deinen Podcast hören, wissen, was eine DRG ist. Hm. Und ja, es, es kann halt nicht sein, dass gewisse, also erstens natürlich der Hauptpunkt, dass überhaupt mit Krankheiten Geld verdient wird. Und zweitens dann natürlich noch zusätzlich, dass gewisse Krankheiten dann einfach höher gestellt werden beziehungsweise teurer sind als andere. Und ja, wohin das führt, das hat man eigentlich über Jahrzehnte gesehen. Die Warnungen, die reichen auch ebenfalls Jahrzehnte zurück. Und ja, ich, ich finde, es ist dann halt auch nur konsequent, eine Abschaffung zu fordern, wenn man sieht, dass etwas nicht funktioniert. Interessanterweise arbeiten genau privatwirtschaftliche Konzerne so nach diesem Best-Practice-Beispiel, so Fail-Fast-Prinzip, wenn etwas nicht funktioniert, dann schaffe ich es halt wieder ab. Aber da wird dann ja immer argumentiert, naja, was wollt ihr denn dann haben? Vorher, das hat ja auch nicht funktioniert mit den Tagespauschalen, da kann man ja jetzt auch nicht einfach wieder nur zurückgehen. Wo ich halt auch dann immer wieder sage, ja, natürlich ist das richtig, aber es gibt ja auch nicht nur zwei Systeme, nach denen man ein Gesundheitssystem führen kann. Es gibt ja auch durchaus... Mehrere Ansätze in diesem hochkomplexen System, das darf man ja auch nicht vergessen, es ist wahnsinnig komplex mit allem, was dazugehört, gerade so wie wir es uns in Deutschland gestrickt haben, nur ist es sicherlich möglich, es besser zu machen als das, was wir derzeit haben und wir sehen es nicht unbedingt als bunte Kittel, als unsere Aufgabe an, das alleine auszufinden, dieses System komplett zu verändern und da jetzt alle Lösungen parat zu haben. Deswegen haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass eben eine Art Expertenkommission zusammengerufen wird, so ähnlich, wie es jetzt auch gemacht wurde. Allerdings sehen wir sie noch nicht als vollständig an, weil sie doch echt elitär besetzt ist. Und den Ansatz, den begrüßen wir aber und den fordern wir halt auch schon sehr lange ein. Ja. ja
0: wie bist du denn, denn mit der... Mit der aktuellen ja Ent Entscheidungslage, das ist ja noch nicht entschieden, mhm. aber Vorschlagslage äh, zufrieden. Also DRGs beizubehalten, Vorhaltepauschalen einzuführen, eine einheitliche Struktur der, der, der krankenhaus Krankenhauscluster zu machen. Geht das in die richtige Richtung oder ist das schon der Weisheit letzter Schluss? Wie würdest du das sagen? Weil, mein mein Thema bei, bei, bei der Abschaffung von DRG oder Veränderung eines Systems ist ja immer, ja, du hast du hast recht, wenn man sagt, das ist, hat nicht funktioniert, dass man was ändern muss. Aber der Status quo ist nun mal so, wie er ist. Also weil, wo wir nicht mehr raus können, ist, du hast halt nun mal privatwirtschaftliche Konzerne, die da mitmischen. Du hast Private Equity Fonds, die in Gesundheitseinrichtungen investieren. Und oftmals investieren die dann auch in Bereiche, wo sie auch der allgemeinen Versorgung auch wirklich dienen, weil es so nicht mehr... Oder auf, teilweise auf dem Land nicht mehr anders darstellbar ist. Ja, also es gibt ja positive Effekte, die aber, wo man aber auch sagen muss, es ist jetzt so, wie es ist. Du kannst einer Sana und einem Helios ja nicht sagen, ja, war schön, jetzt nicht mehr. Das so sehe ich anders. Ist denn Okay, dann.
1: Ja, wir also ich sag mal, da werden jetzt, da werden sicherlich gleich viele, viele aufschreiben, so von wegen, ja, dann können wir auch gleich in den Kommunismus äh, zurück und so weiter. Aber man muss ja auch sagen, wir schaffen ja als politische Organe, und dazu sind auch Politiker und Politikerinnen gewählt, Rahmenbedingungen. Und eine Rahmenbedingung heißt, dass ich also dem Ganzen einen Rahmen gebe, in dem ein System zu funktionieren hat. Und momentan ist der Fall, dass aus diesem System Geld abfließt an private Investoren. Also Geld fließt aus einem System ab, wo Menschen behandelt werden, wo Menschen versucht werden, also nicht nur sie gesund zu machen, sondern auch sie in der Sterbebegleitung zu helfen, ihnen physiotherapeutische Maßnahmen zukommen zu lassen, sowohl jung als auch alt, Sprechen zu üben, Logopädie, Leute wieder für den Job fit zu machen, die Ergotherapie, Beatmungstherapeuten, wo ich jetzt gerade auch viel unterwegs bin, die Pflege als größtes Organ des ja, Gesundheitssystems, also so viele einzelne Bereiche und aus denen fließt Geld ab, damit einige Leute dadurch reicher werden. So nach dem Motto, ich investiere jetzt in Immobilie und am Ende möchte ich halt ein bisschen mehr Geld haben für meine Altersvorsorge. Und da muss man sich halt fragen, will man das? Und viel mehr braucht es eigentlich auch nicht bei der Frage. Wir haben uns entschieden, das nicht für die Feuerwehr, nicht für die Polizei zu tun und wir haben uns auch entschieden, dass in gewissen Grundversorgungsbereichen auch zumindest nicht so stark zu tun. Also zum Beispiel in der Wasserwirtschaft. Ja, Da haben wir uns auch entschieden, okay, Wasser sollte auch irgendwann mal Anfang der 2000er in Berlin, glaube ich, ja, privatisiert werden. Da hat man sich glücklicherweise auch dagegen entschieden. Und jetzt muss man sich halt einfach die Frage stellen, wie wichtig ist uns das Gesundheitssystem? Was erwarten wir uns davon? Weil, wenn es immer so weitergeht, wenn ich Profit generieren möchte, und Helios sagt ja zum Beispiel ganz offensiv als eben größter Player, dass sie acht bis zehn Prozent Gewinn machen möchten jedes Jahr. Das geht halt irgendwann einfach nicht mehr, weil wenn ich weiterhin Gewinn machen möchte, muss ich versuchen, dass die Gewinnabschöpfung größer wird. Und wie soll das funktionieren, wenn ich irgendwann nicht mehr am Personal sparen kann? Wie soll das dann funktionieren, wenn ich irgendwann Abläufe aufgrund des fehlenden Personals nicht mehr effizienter machen kann? Und wie soll das funktionieren, wenn ich aufgrund der fehlenden Effizienz nicht noch mehr Prozeduren durchführen kann, dass ich halt am Ende mehr Geld verdiene? Das Geld muss ja dann irgendwo herkommen. Wenn ich mich halt als Staat oder als politische ja, Entscheidungsträgerin dazu entscheide, dass aus diesem System zum Beispiel kein Geld mehr abgeführt werden darf, sondern im System bleiben muss, dann wäre es mit hundertprozentiger Sicherheit, würde ich fast behaupten, vielleicht nicht hundertprozentig, aber dann wären uns die privaten Konzerne auch nicht mehr so lange erhalten bleiben. Ja,
0: ich bin mal gespannt. Die Aussage von Karl Lauterbach war ja durchaus, dass man in der jetzt vorgeschlagenen Konstellation nicht mehr so leicht Geld verdienen kann. Und das ja durchaus man als Angriff auf die privaten Träger auch auch sehen kann. Aber ich will trotzdem nochmal einen Punkt rausarbeiten, Lukas. Also was wir nicht wegdiskutieren können, ist, dass, dass das System jetzt so ist, wie es ist. Absolut. Und jetzt sagst du, die Rahmenbedingungen zu ändern ist Aufgabe der Politiker und die sollen die Rahmenbedingungen so ändern, dass ein besseres System rauskommt und dann müssen die auch den Schritt gehen. Es gibt, Herr Thies hat mal so das Thema, es gibt nichts Gutes im falschen System. Aber sie sind ja dennoch da. Also was machen wir? Enteignen? Oder auszahlen? Oder, weil letztendlich in, in deiner Vorstellung oder in der Vorstellung der, der bunten Kitteln, Abschaffung der, der, der Gewinnorientierung, haben dann diese Konzerne wie eine Sana, Asklepios, Helios keinen Platz mehr. Was machen wir denn da mit denen?
1: Genau. Also das in diesen, in diese Richtung habe ich ja gerade schon versucht zu argumentieren, dass natürlich ein Weg sein könnte, sie auch auszuzahlen. Ich bin mir nicht sicher, ob das halt unbedingt ein vorteilhafter Weg ist, weil man dafür natürlich anhand der Werte der Unternehmen sicherlich extrem viel Geld bezahlen müsste, was dann erstmal wieder irgendwie von Steuerzahlern, Steuerzahlerinnen bewältigt werden müsste. Dementsprechend Rahmenbedingungen schaffen, weil wenn ich eben aus diesen Gesundheitssystem kein Geld mehr einfach wahllos abschöpfen kann und mein, wegen meiner 8 bis zehn Prozent Gewinn im Jahr machen kann. Als Beispiel hier und da mag das auch übertrieben sein, aber wir nehmen es als fiktive Zahl. Mhm. Dann wird sich das ja natürlich für einen privaten Träger irgendwann auch nicht mehr lohnen, noch mehr dazu zu kaufen oder sogar gewisse Einrichtungen weiter zu betreiben. Nun darf man halt nicht vergessen, dass gerade Anfang der 90er Jahre und fortführend viele Einrichtungen sehr, sehr günstig aufgekauft wurden von privaten Trägern und somit eben diese Einrichtungen natürlich auch durch Modernisierungsmaßnahmen etc., was man ja denen teilweise gar nicht vorwerfen kann, dass sie gar nichts getan hätten. So wäre es ja auch nicht gegangen. So ein System muss sich halt ständig weiterentwickeln durch den medizinischen Fortschritt auch. Aber wenn man ihn eben verbieten würde, diese Gewinne abzuschöpfen an Aktionäre etc., dann würden sich sicherlich viele Strukturen dahingehend Übrigen Und was ja immer ein Hauptgrund der Befürworter der privaten Strukturen ist, dass dieses System halt Innovation schafft, dass durch diese privaten Gelder eben neuere Geräte vorhanden sind, dass ja, neue Methoden schneller angewendet werden können und so weiter. Das gleiche Argument wie bei den privaten Krankenversicherungen letztendlich ist. Da muss man halt auch ganz klar sagen, die Strukturen, die private Firmen herausgearbeitet haben, die sind oftmals besser und effizienter, das stimmt. Allerdings spricht ja nichts dagegen, diese Strukturen in einem nicht profitorientierten System teilweise trotzdem mitzunehmen nur vielleicht wieder auf ein menschlicheres und damit ethisch vertretbareres Level zu heben.
0: Ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich denke mir bei sowas aber immer, wenn eine eine andere Struktur als die private, wenn du das jetzt so, so zeichnest, fähig gewesen wäre, diese Innovationskraft hervorzubringen, warum hat es dann nicht stattgefunden? Also ich glaube, dass das ist ein ein Zurück, wahrscheinlich auch keinen Sinn macht. Ich bin, Wir haben ja in diesem Podcast schon öfter versucht, so einen, so einen großen Wurf zu machen. Ja, immer der Verweis auf Dänemark. Herr Engelhausen hat das, das letzte Mal ein bisschen kassiert, was so die Tragweite betrifft und die Möglichkeiten, die dahinter stecken. Wenn du für dich auf der grünen Wiese das deutsche Gesundheitssystem bauen könntest, welche Vision hättest du und wie würdest es du es bauen, um deine Vorstellung von den Punkt, die dir wichtig sind, eben nicht profitorientiert und für den Menschen da zu sein, das dann auch systemisch umzusetzen?
1: Puh, wie viel Zeit haben wir, Frank? Das, das ist natürlich...
0: Äh <lacht> nicht mehr allzu so viel, aber ja, natürlich kann man da in die Details gehen, aber mhm. versuch vielleicht mit, uns ein Bild zu geben, ja. was da bei dir am meisten schwingt.
1: Ich versuch's zu zeichnen, genau. Also... Äh der, der erste Punkt, den du natürlich gesagt hast, da muss ich noch ganz kurz drauf Gerne, eingehen. Ja, Entschuldigung. Also, warum wurde es vorher nicht gemacht? Ich denke, dass natürlich mit, mit dem Fall, also, man muss das Ganze auch mal ein bisschen historisch betrachten und auch mit dem Fall der Mauer zum Beispiel hier bei uns in Deutschland ist halt vieles in die westlichen, damals westlichen Strukturen übergegangen und vieles wurde halt damit begründet oder halt auch in der in einer neuen Form von von Marktwirtschaft so so als als Heiligtum so ein bisschen gesehen und dann hat man gedacht okay über private Investoren wird alles besser ich denke dass dieser Neoliberalismus wie man es dann irgendwann getauft hat durchaus als gescheitert angesehen wird und auch das, das ja auch zu recht von Experten und Expertinnen und wie gesagt, man hat ja glücklicherweise auch bemerkt, dass man nicht alle Strukturen privatisieren kann. Beim Gesundheitssystem hat man es nur relativ früh gemacht. Und irgendwann hat man sich wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt gibt's kein Zurück mehr, so ein bisschen. Mhm. Und das DRG-System könnte das ganze System ja effizienter machen, weil die Kosten immer, immer weiter gestiegen sind. Nun weiß man aber seitdem, dass die Kosten eben immer noch weiter gestiegen sind und sich nichts daran geändert hat. Also warum sollte dieses System in irgendeiner Form besser sein? Wir reden ja hier nicht nur über Ethik, die ich jetzt hier oftmals so als springenden Punkt angebracht habe, sondern das System ist ja auch in keiner Weise kosteneffizienter geworden. Also so gar nicht. Das mhm. auch, auch darüber konnte mir bisher niemand Aufschluss geben, warum das jetzt besser sein sollte, außer dass sich einige Menschen daran eine goldene Nase verdienen. Wenn es nach mir geht, dann hätte ich gerne ein System, wo erstmal es keine Abgrenzung mehr gibt, wo also jeder ja den gleichen Zugang auch zu diesem System hat, womit wir uns ganz gerne rühmen in Deutschland, was, wo wir es auch deutlich besser haben als andere Länder. Meiner Meinung nach aber nicht gut genug, was vor allem an unserem dualen Versicherungssystem liegt. Meiner Meinung nach bringt das überhaupt nichts. Also ich denke, nicht nur meiner Meinung nach, dass es relativ nachgewiesen, dass das nichts bringt. Dann wäre es schön, wenn wir mehr Einigkeit im Gesundheitssystem hätten, wenn also alle so ein bisschen an einem Strang ziehen würden, aber da das gesellschaftlich immer schwierig sein wird und immer unterschiedliche Interessen vorherrschen, ist das, äh, ja, ein, ein schönes Ziel, aber vielleicht ein Ziel, was auch selbst ich nicht mehr miterleben werde. Und ich würde mir, würde mir wünschen, dass man diese Berufe die, die Menschen sich ja irgendwann mal entschieden haben, ausüben zu wollen. Auch ein ganzes Leben lang ausgeübt werden können, ohne sich irgendwann zu denken, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Halt in diesen Berufen, ob es Pflege, ob es die ganzen äh, Berufe, die ich vorhin genannt hatte, Physio, Ergo, Therapeuten, Therapeutinnen, Logopäden und eben auch Ärzte und Ärztinnen in diesen in diesem System wirklich arbeiten können und sich, sich wohlfühlen können, was sie dort tun, auch Zeit haben, mit den Menschen zu reden, generell Zeit haben für die Menschen, weil das ist halt nun mal unsere wichtigste Aufgabe, also so empathisch zu sein. Und da gehört eben viel mehr dazu, als einfach nur ein Medikament zu verschreiben oder dieses dann zu verabreichen oder mal kurz die Beine oder die Finger durchzubewegen. Und all das ist in diesem System, wie wir es derzeit vorfinden, trotz steigender zum Beispiel Ärzte und Ärztinnenzahlen seit 1993 nicht der Fall. Und immer mehr Menschen gehen aus diesem Beruf weg und da sollten wir uns fragen, ob unsere Gesellschaft ich sag mal ganz launisch noch einen Versicherungsberater oder Beraterin mehr braucht für die private Krankenversicherung oder ob sich durchaus mehr Menschen vorstellen könnten, auch für andere Menschen zu sorgen. Das muss nicht in der Pflege sein. Das ist nichts für jedermann, auch Ärzt, Arzt, Ärztin oder die anderen Berufsfelder, die ich genannt hatte. Aber vielleicht im sozialen Bereich für andere Menschen da sein zu wollen. Und ich, ich denke, es würden mehr Menschen machen, wenn man wüsste, dass man erstens gutes Geld damit verdienen kann, was leider auch in vielen dieser Berufen nicht der Fall ist, und zweitens, wenn man eine Arbeit vorfindet, in der man sich auch Zeit für die Menschen nehmen kann und somit auch für sich irgendwie so innere Zufriedenheit erlangen kann. Und das wäre so ein Bild, was zwar sehr unkonkret gezeichnet ist, aber was glaube ich auch so ein Mindset wiedergibt. Was sich erstens viele wünschen, das weiß ich aus vielen persönlichen Gesprächen. Und zweitens, wo wir versuchen sollten, hinzukommen, dass es am Ende allen von uns was bringt. Nicht nur denen, die in diesem System arbeiten, sondern eben vor allem den Menschen, die in diesem System behandelt werden. Und das kann irgendwann alle von uns mal treffen.
0: Hm. Ja, wobei ich mich um das Thema Zukunft der Arbeit und wo die künftigen Arbeitsplätze entstehen, deshalb keine Sorgen um die Dienste am Menschen mache. Weil auf der einen Seite das sagst du völlig richtig, das erlebe ich auch, dass der, der Drang, was, was Wertvolles zu machen für den Menschen immer mehr steigt. Das ist mein Eindruck. Und zum anderen, wir ja auf einen unglaublichen Mandel der Arbeitswelt zusteuern. Und ich schon glaube, dass die Berufe, die mit Menschen zu tun haben, diejenigen sein werden, die dann am Ende auch mehr gebraucht werden. Und das geht da nicht von heute auf morgen. Aber vielleicht eine eine Frage noch. Und ich muss leider, was heißt leider, ich muss da auf Herrn Thies nochmal mit ins Spiel bringen, der, wenn es die letzte Podcast-Folge ist, auch die beiden Reichweitenstärksten Folgen hier zu dem Podcast beigetragen hat, deswegen ich berechtigt, dass er noch mal noch mal kommt, der gesagt hat, er glaubt eher, dass es zu einer Abstimmung mit Füßen kommt als über zu einem großen Wurf der Politik. Und wenn ich dich so höre, würdest du dem wahrscheinlich zustimmen.
1: Das ist die Frage, wie es gemeint ist, Abstimmung mit Füßen.
0: Naja, also dass, dass es eher eine Veränderung von unten kommt, dass man ihm sagt, okay, jetzt haben wir wirklich keine Pflegekräfte mehr und zu wenig Ärzte und wir kriegen es nicht mehr hin. Jetzt müssen wir was ändern, anstatt dass es letztendlich ein systemischer Ansatz ist von oben, vom Gesetzgeber. Dass die Politiker das erfüllen, was du dir vorher auch gewünscht hast, nämlich einfach ihre Kompetenz auszuüben, die Rahmenbedingungen zu schaffen.
1: Ja, also man muss man muss sicherlich aufpassen. Ich kann jetzt für mich auch nicht verhehlen und das zeigen ja auch Umfragen, dass man sich natürlich Gedanken macht und ich, ich weiß das nicht nur aus Umfragen und nicht nur von mir, sondern eben auch wieder aus vielen persönlichen Gesprächen, weil ich schon jemand bin, der auch versucht in andere Berufsgruppen reinzuhören, auch gerne Älteren zuhört, obwohl ich nicht immer mit deren Meinung übereinstimme, aber eben gerne höre, wie sich so die Berufswelt gerade von denen verändert hat. Und man muss halt schon feststellen, dass viele, die vielleicht auch so fünf oder zehn Jahre vor der Rente sind, dann halt sagen, naja, also natürlich wechsle ich jetzt nicht mehr in einen anderen Job, ich mache das jetzt, aber auf die Art und Weise, wie ich arbeite, habe ich eigentlich keine Lust mehr. Mhm. Die dann auch teilweise zwei, drei, vier oder fünf Jahre vor der Rente dann sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal in eine Praxis, ich weiß, was ich kann, dort trete ich ein bisschen ruhiger und so weiter. Von ganz vielen jungen Ärztinnen und Ärzten, die halt sagen, ja, ich möchte dann vielleicht auch lieber in äh, in Dienste in ein System, wo ich keine Wochenenden arbeiten muss, was ja aber nachweislich in einem Krankenhaus nicht funktioniert, weil die kranken Menschen, die gehen nun mal am Wochenende nicht nach Hause. Mhm. Das so, sollte, glaube ich, jedem einleuchten. Und da muss man sich halt schon fragen, ist das, ist das so richtig? Sollte das so sein? Und da muss sich auch die ältere Generation hinterfragen, ob es früher richtig war, dann eben 32 Stunden am Stück zu arbeiten, auch wenn man jung war und auch wenn man das geschafft hat. Aber muss das sein? Kann man Menschen genauso gut behandeln? Kann man mit sich selbst, mit seinem Körper, mit seinem psychischen Wohl genauso gut umgehen danach? Und ich denke, die Antworten, die sind ja jetzt alle so so ein bisschen hypothetisch gestellt, aber die Fragen aber, die sollten relativ einleuchtend und klar sein. Und deswegen kann ich diese Meinung, dass, dass es zu einer Abwanderung aus diesen Berufen kommt, sehr gut verstehen. Allerdings hoffe ich es natürlich nicht. Und ich habe schon die Hoffnung, dass wir es schaffen, uns so weit zu verändern, nicht nur in den Strukturen und den Rahmenbedingungen, wie wir es jetzt, jetzt angesprochen haben, vom Mindset her, dass die Menschen eben sagen, okay, dort wird was geleistet und dort sollten wir auch vielleicht mit einer anderen Anspruchshaltung auch hingehen, weil auch das sehen wir, dass viele Menschen eben mit den Anspruchshaltungen kommen. Ich sage es auch mal ganz hart, ich kann so viel rauchen und saufen und in den Tag hinein leben, wie ich möchte. Ich muss nichts für meinen Körper tun, weil am Ende sind ja die Leute da, die mich wieder mhm. gesund machen. Und wenn man dann nicht mehr so gesund wird wie vorher, dann sind dann oftmals auch noch die Leute im Krankenhaus schuld, die teilweise unter keinen schönen Bedingungen arbeiten und das macht es dann natürlich nicht, nicht schöner in dem Beruf zu bleiben. Und so kommt dann halt vieles zusammen. Und deswegen ist das sicherlich ein Szenario, was sehr, sehr gut eintreten kann, wo ich aber hoffe, dass es eben eben natürlich, dass wir es irgendwie vermieden bekommen. Und ja, dass sich ganz im Gegenteil noch mehr Leute dafür entscheiden um am Ende eben das zu erreichen, was ich vorher schon so ausführlich angesprochen habe.
0: Wer euch jetzt, wer sich für euch entscheiden möchte, wer euch als bunte Kittel unterstützen möchte, was kann er
1: oder sie tun? Ja, danke für die Frage. Das ist ja erstmal total nett, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Muss ich selber ganz kurz überlegen. Und zwar sind wir auf allen sozialen, also so Social-Media-Kanälen vertreten. Sowohl bei Twitter, Instagram, Facebook sind wir unter bunte Kittel zu finden. Wir haben, wie gesagt, eine Website, die ich ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen hatte, bunte-kittel.de. Wir haben eine E-Mail-Adresse, unter der uns gern geschrieben werden kann, bunte-kittel.posteo.de. Die ist auch auf der Website zu finden. Wir haben einen Podcast, wo ich selber unter anderem mitwirke. Auch den kann man in allen gängigen Podcast-Portalen unter bunte Kittel finden. Ja, und dann haben wir innerhalb unserer Struktur ganz viele Teams und ja, Visionen und also so kleine Arbeitsgruppen sozusagen, wo wir versuchen, alles in unserer Macht Stehende eben irgendwie zu tun. Das ist eben natürlich selbst überlassen, wie viel man da macht und wir freuen uns über jede und jeden, die uns irgendwie kontaktieren, die Ideen haben, was wir machen können, die interessante Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen haben, die Ideen haben, wo wir an Aktionen mitwirken können, an auch Protestmärschen oder dergleichen oder uns auf interessante Artikel hinweisen oder eben wenn unser Team mitwirken möchten. Und ja, wir können jede und jeden gebrauchen für diese tolle Sache. Das gilt natürlich auch für viele andere, Organisationen, mit denen wir uns halt versuchen, ja ein Netzwerk zu schließen und somit insgesamt das Thema für möglichst viele Menschen auf die Agenda zu bringen, dass sich was ändert in dieser Richtung.
0: Okay, das heißt auf der einen Seite Reichweite für Reichweite sorgen und auf der anderen Seite aktiv mitmachen.
1: Das ist der Weg,
0: genau. Wunderbar. Lukas, zum Schluss hab habe ich immer so fünf Fragen oder fünf Sätze, die ich anfange und bitte dich, die einfach ganz kurz und spontan zu beenden. Okay. Und der erste Halbsatz lautet, ich würde nochmal einen Gesundheitsberuf oder ich würde nochmal Arzt werden, in deinem
1: Fall, weil? Ich es liebe, mit Menschen zu arbeiten und jeden Tag gerne zur Arbeit gehe.
0: Wenn ich Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister einen Rat geben könnte, dann wäre das, Klammer auf, außer der Abschaffung der Fallpauschalen. Das haben wir jetzt haben es, glaube ich, deutlich nee, raus. Nee, das hätte ich auch okay. nicht gesagt.
1: Das hätte ich nicht gesagt. Also, dann wäre das? Auf die in dem Gesundheitssystem arbeitenden Menschen zu hören.
0: Wenn ich mir die Gesundheitswirtschaft, also nicht nur das Krankenhaus, sondern die Gesundheitsversorgung in 15 Jahren vorstelle, dann sehe ich,
1: dann sehe ich dann sehe ich ja, ich, ich ich wollte gerade sagen, dann hoffe ich, aber ja, dann sehe ich ein hoffentlich viel viel besseres System als als das heutige.
0: Beeindruckt hat mich im Krankenhaus.
1: Mhm. Beeindruckt. Ich hatte sehr ja, das lässt sich schwer kurz beantworten, weil ich sehr viel Zeit hatte im Studium durch die sechs Jahre Studium auch mich darauf vorzubereiten. Mich hat beeindruckt, wie desillusioniert viele von diesem Beruf sind, die entweder neu anfangen oder wie müde viele von dem Beruf sind, die ihn schon lange ausüben. Oder dem Beruf hin, viel vielmehr.
0: Und letzte Frage: Wenn ich mit zwei weiteren Menschen aus der Gesundheitswirtschaft mit dem Camper durch Nordschweden ziehen könnte. In der absoluten Einsamkeit, man muss sich unterhalten, dann würde ich mitnehmen.
1: Auf jeden Fall Karl Lauterbach, weil ich ihn <lacht> durchaus sehr schätze, auch in, in seiner Art zu reden. Ist er zwar manchmal ein bisschen anstrengend, da kann er jetzt nicht ganz so viel für, für seine Tonalität, aber ich, ich glaube, er ist jemand, mit dem man sich sehr gut unterhalten kann. Ja, und eine Person darf ich noch, hm. Hm. Ja, ich glaube, Gregor Gysi würde noch ganz gut reinpassen. Ja. <lacht> den, das noch, den durfte ich schon mal persönlich <lacht> kennenlernen über die bunten Kittel und äh, das ist ja nur wirklich ein begnadeter Redner. Ich weiß nicht, ob die beiden sich so gut verstehen würden, aber mir wird es auf jeden Fall schon Spaß machen, sich das anzugucken. Von daher.
0: Ja, das <lacht> habe ich ehrlicherweise auch nicht im Hinterkopf. Also, das hast du recht. Also, die beiden zusammen wären mal, wär mal sehr interessant. Ja, Lukas, vielen Dank für deine Zeit und ich den, den Impuls, den kritischen Impuls. Wie schaut deine die Zeit zwischen den Jahren aus? Hast du frei oder bist du im Dienst?
1: Ich habe das Glück, frei zu haben dieses Jahr, weil ich eben gerade erst die Arbeitsstelle gewechselt habe und dementsprechend noch keine Dienste machen muss. Ja, und deswegen ja, wunderbar. Darf ich frei also, haben.
0: das heißt, immer, immer äh, beste Wechselzeitpunkt, 1.12. Ja.
1: ja, dann hat man, <lacht>
0: hat man zwischen den Jahren keine Dienste. <lacht> Lukas, vielen herzlichen Dank. Alles Gute nochmal und ja, schöne Feiertage dann, wenn du frei hast. Und genau, schöne Grüße an Tobias Zelig, Bis bald ja. mal wieder.
1: Auch dir vielen Dank, Frank. war sehr, sehr nett. Gern wieder. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast.bauernfeindconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.